0: a todas, a todos, a todes. Eh, ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Estamos en un nuevo episodio eh, de nuestro formato de entrevistas extensas de Café con Historia. Muy contentos. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, bien. Hoy día con un tecito más que un café porque con el frío que hace está está patecito.
0: ¿El tecito te abriga más que el café?
1: Es que el café es para disfrutarlo, el tecito es para calentar el, el cuerpo, el alma.
0: Claro, claro, el café más como para despertar un cortito, ¿cierto? Claro. <risas> Qué bueno que estás todo bien. Hoy tenemos un, un invitado, eh, de que eh, bueno, estamos muy contentos que esté acá porque estamos saliendo un poquito de las fronteras, ¿no? Eh, hoy día invitamos eh, a Diego Franco, que es candidato a doctor en historia por el Instituto Mora en México, a quien agradecemos aceptar esta invitación. Bienvenido, Diego.
2: Hola, ¿cómo están? No, al contrario, muchas gracias por invitarme y qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo.
0: Muchas gracias a ti, Diego. Eh, bueno, un poquito de lo que le preguntamos a todos nuestros invitados e invitadas del Café con Historia. Queríamos saber eh, cómo ha sido tu experiencia estudiando historia, eh, por qué te decidiste elegir la historia. Sabemos que de origen eh, tienes formación en la geografía, ¿cierto? Eres geógrafo y después pasaste ya como... Eh, al posgrado en historia, ¿por qué te interesó esta área de estudio, esta metodología?
2: Eh, Bueno, sí, como dices, yo estudié geografía, acá decimos en la licenciatura, Eh, y la investigación que hice para titularme de geografía pues fue muy... ya se estaba acercando a a la historia, ¿no? Fue en en geografía urbana, pero fue un intento por... eh, comprender cómo un grupo de arquitectos eh, funcionalistas mexicanos pues desplegaron un proyecto arquitectónico urbanístico en la ciudad de México enlazándose con los programas sociales del estado mexicano, ¿no? Esto pues más o menos eh, a mitad de, del siglo XX ¿no? eh, Entonces, eh, pues un poco contrario a lo que se suele estudiar en, en geografía como temas más de actualidad, ¿no? Eh, Enfocados en, en el espacio, en la construcción del espacio urbano o el espacio rural, etcétera. Yo me regresé en el tiempo, ¿no? Porque desde, desde antes de entrar a, a geografía, yo tenía una inquietud, ¿no? Digamos tanto por la ciudad como por eh, pues por la historia misma, ¿no? Eh, al final decidí yo esta, estudiar geografía, pero esa, esa inquietud por, por lo histórico, por la historia, por la historia de la ciudad, pues siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces cuando decidí eh, estudiar una maestría, pues no fue nada difícil decir, eh, pues me voy a, voy a, saltar ahora al campo de, de la historia, ¿no? eh, Y digamos seguí estudiando, pues eh, historia de la ciudad, historia de ciertos proyectos urbanos y quizá ya más específicamente, pues historia de la vivienda. ¿no? Entonces eh, fue un salto, pues quizá un poco lógico, ¿no? Desde mi trayectoria ahí ya, en, en la geografía, ¿no? Eh, ¿Y por qué la historia de la ciudad? ¿Por qué historia de la vivienda? Eh, ¿O por qué historia en general? Eh, pues en primer lugar porque yo vivo en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Y pues es un lugar, pues sí, uno, o sea, te asomas por la ventana y es un lugar cargado de, de historia, en sus construcciones, ¿no? En sus calles en la manera en que se usa el espacio todavía ¿no? en las disputas que hay por el uso del espacio ¿no? como el, el comercio callejero eh, las políticas por, por la renovación urbana ¿no? entonces me, me interesó siempre como entender estos procesos eh, que yo veía actuales pero digamos entenderlos o acercarme a la historia pues desde esta mirada en el, en el presente ¿no? eh, y bueno un poco fue así ese ese, ese interés ¿no? que después pues, derivó en, en estudiar una maestría y ahora el, el doctorado.
1: interesante el tema justamente de, de México, porque una de las representaciones quizás de la colonia es ciudad. O sea, cuando llegaron los españoles aquí ya había una ciudad ahí en mitad de, de América, entonces es, es, es parte del, del, quizás de, de, la, de la propia historia del, del mundo mexicano. Oye, eh, Diego, antes de pasar a hablar de tu investigación, justamente quería eh, detenerme en esta idea del, del cambio de carrera, como tú dices, un, un cambio quizás lógico, quizás se veía venir, pero si bien historia y geografía suelen compartir eh, espacio académico, de hecho, bueno, aquí en Chile, por ejemplo, suelen ser escuelas de historia, geografía y literatura o ciencia política o algo, pero siempre está historia y geografía, de hecho, en el colegio es historia y geografía, el ramo, eh, pero ¿cómo es para ti trabajar o, o el cambio de switch que tuviste que hacer quizás de una a otra? Porque trabajar con la fuente quizás es distinto, los, las metodologías son distintas, las lecturas son distintas. O sea, eh, uno llega a una maestría en historia desde la licenciatura en historia con una serie de autores que, que, que ya van eh, configurando un poco la lectura que uno hace de la fuente o el método de trabajo. Pero supongo que tú en Geografía leíste otros autores que tus mismos compañeros quizás en el máster no hayan había, no leído y ella había leído cosas que tú no no te sonaban, quizás. ¿Cómo fue justamente ese cambio, Eh, como proceso en tu desarrollo?
2: Claro. Eh, Sí, como dices, pues, eh, para empezar, la geografía es una disciplina, en México por lo menos, pues muy diversa, ¿no? O sea, uno puede estudiar geografía urbana, geografía económica, eh, geografía rural, pero también puede hacer cuestiones más relacionadas con climatología, por ejemplo, eh, con eh, estos programas de los SIGS, ¿no? Los sistemas de información geográfica, diseñar mapas, ¿no? Entonces es un campo muy diverso. Eh, yo me acerqué más a la geografía humana y específicamente a la geografía eh, urbana. ¿no? Eh, y luego el salto a, a la historia, pues implicó retos importantes, ¿no? Porque como dices, cada disciplina pues tiene Un conjunto de lecturas básicas, ¿no? Y luego también cada rama especializada de de las diversas disciplinas pues tiene otro conjunto de de lecturas eh, básicas, ¿no? Entonces, eh, para empezar fue un reto quizá en primer lugar institucional porque yo estudié en en la la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que tiene varias carreras dentro de las que está Geografía y también Historia, entre otras. Eh, entonces yo inicialmente pensé seguir en, en la UNAM, en la facultad, eh, y entrar a, a, a Historia. ¿no? Pero eh, el programa de la maestría en Historia te pide que si vienes de otra formación académica, de otra disciplina, curses un año eh, de, de, los, de las materias que se imparten en la licenciatura de Historia, sobre todo las, eh, las clases de historiografía. Entonces tienes que cursar un año... Bueno, en mi caso yo tenía que cursar ese año, presentar un proyecto, pero, eh, digamos, ese año no te garantizaba que te fueran a aceptar. Entonces era, se va a hacer como una maestría de tres años. Entonces eh, vi otras opciones y el Instituto Mora es es más abierto a incluir a estudiantes que vienen de otras formaciones. Entonces, digo, también con el proceso de selección, etcétera, pero son más abiertos, ¿no? En mi generación de, de la maestría hubo, además eh, de, de mí que estudié geografía, pues hubo una compañera que estudió eh, conservación de instrumentos musicales, eh, otro compañero que era, que era psicólogo eh, y dos latinoamericanistas, ¿no? Entonces eh, ahí hay una apertura mayor ¿no? en, en el Instituto mora pero digamos, ya que entré, pues fue un reto eh, empaparme de ese conjunto de lecturas que mis compañeros y compañeras que venían de la historia, pues justamente tenían un mayor dominio, eh, conocimiento pues ya bastante desarrollado y puesto en práctica en sus investigaciones, de la consulta de fuentes primarias, ¿no? el trabajo de archivo. Entonces para mí fue un reto. ¿no? Eh, fue a la vez, muy disfrutable, ¿no? Porque, pues, pasar de un campo al otro también te permite estar aprendiendo constantemente, ¿no? Quizá mis compañeras y compañeros de historia, pues, era un poco repetir lo que ya habían visto, ¿no? O cursos, otra vez de historia de México, otra vez de historia de América Latina, ¿no? Cursos de teoría de la historia, eh, de metodología, ¿no? pero yo estaba deslumbrado aprendiendo todo el tiempo, eh, conociendo nuevas lecturas, eh, nuevos... Nuevas metodologías, ¿no? Eh, Yo en la maestría hice historia oral. Ahí como que dije, bueno, voy a hacer un paso intermedio, todavía no voy a hacer trabajo de archivo, voy a hacer primero historia oral. Pero bueno, implica también, eh, pues, si bien en la geografía también se hacen entrevistas, pues la la historia oral tiene sus métodos propios, ¿no? Sus conceptos específicos, ¿no? Entonces, eh, fue un proceso, un reto intelectual que también hay que decir pues eh, en sus momentos fue difícil ¿no? Porque era, había que a veces había que trabajar doble ¿no? para un poco ponerse al corriente de, con las compañeras y los compañeros, pero al mismo tiempo pues de, de mucho aprendizaje y de, de disfrutar mucho
0: Bien Diego, nos imaginamos que debe haber sido muy enriquecedor eh, algo que quizás nosotros no conocemos tanto, porque con Eduardo venimos como siempre de desde la licenciatura con, con historia, y de ahí el máster y el doctorado y hemos seguido la misma línea. De repente sería interesante estudiar algo eh, que complemente un poquito más la historia. Yo siempre lo tengo en mente. Eh, quería pasar un poquito más ya como a los temas de investigación que has trabajado. Quizás podríamos hablar un poco del primer tema que trabajaste. Eh, pero quería preguntarte, más que por la investigación, eh, por la importancia del sitio que tú estudiaste que es el conjunto urbano Noalco-Tlatelolco en los años 50 y de la importancia que tiene ese lugar ese espacio, esa eh, plaza de las tres culturas Cierto que nos cuentes un poquito eh, sobre la importancia histórica y el, el trayecto histórico que tiene ese lugar sobre todo porque pensando que a nosotros nos escuchan harto los estudiantes entonces para que conozcan un poquito más de, de la historia de la Ciudad de México
2: Claro, Eh, bueno, pues, acá en México, pues, dices Tlatelolco y te saltan dos, dos acontecimientos, Primero, pues, 1968, que fue justo en la Plaza de las Tres Culturas, pues, una masacre de estudiantes, ¿no? Que estaban manifestando eh, en contra de, pues, del Estado, del gobierno de ese entonces, que estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? el 68 pues, fue importante no solo en México, sino pues, en gran parte en varias ciudades del mundo. Entonces, eso por un lado es lo que suena, pero lo otro, pues como dices, es este, esta unidad habitacional enorme, eh, compuesta por un montón de edificios de diverso tipo, de diversas alturas, de diversos volúmenes, eh, con diver- diferentes eh, acabados, con... Además con un equipamiento social muy importante, ¿no? Con canchas deportivas, con espacios al aire libre, con cines, eh, con teatros, con clínicas. En fin, un espacio muy interesante, muy diverso y a la vez eh, pues resultado de un montón de procesos históricos complejos, ¿no? Que pues cuando uno camina por ahí, digamos, ve los edificios, ve los habitantes pero un poco se nos olvida toda esa historia que está detrás, ¿no? Entonces, el objetivo de, de mi investigación, pues, era traer a la luz, ¿no? Esos grandes procesos, pero también esas maneras específicas de habitar ese espacio, ¿no? Entonces, eh, ahí justamente mi formación como geógrafo, pues, me ayudó bastante, ¿no? porque... Eh, una de las posturas eh, de la geografía pues, es entender el espacio, ¿no? cómo se produce el espacio social, cómo se construye tanto en su materialidad como en sus formas de vivirlo, de pensarlo, de planificarlo. ¿no? Entonces, eh, a partir de, digamos, de esta clave geográfica, llamémosle, eh, me empecé a cuestionar eh, por el origen ¿no? de, de estas, del proyecto en sí mismo, pero también, sobre todo, de cómo era habitado ese espacio. Eh, Y bueno, eso me llevó a, como ya dije, pues hacer entrevistas de historia oral, eh, no trabajo de archivo, pero sí a a acervos donde se resguardaban eh, revistas especializadas en arquitectura, en planación, en urbanismo, Eh, Para entender, por un lado, pues cómo fue diseñado el proyecto urbano, cómo los arquitectos eh, desplegaron una visión de la ciudad, ¿no? un espacio pues, central de la Ciudad de México, pero que al mismo tiempo estaba, eh, pues no abandonado, pero sí con poca inversión pública, con poca inversión privada. ¿no? Eh, y por otro lado, me interesaba entender cómo, como ya dije, cómo fue habitado este espacio, ¿no? Pero no solo enfocándome en las personas que llegaron a vivir en ese espacio, que fueron sobre todo pues, sectores medios, sino también en los habitantes que estaban antes ahí, ¿no? Porque también se suele pensar que el, el proyecto de Tlatelolco, si bien se construyó en unos patios del ferrocarril mexicano, que estaban también subutilizados, y por lo tanto pues, había espacio abierto, pero también había ahí muchas eh, personas que habitaban en condiciones eh, precarias, ¿no? muchas de estas personas pues fueron expulsadas, pero muchas otras eh, se quedaron en, en, en estos lugares, en, en estos, en los alrededores de Tlatelolco. Entonces a mí me interesaba mucho entender eh, esta interacción entre la arquitectura nueva y la ciudad que estaba ahí antes. Y estos nuevos vecinos y las personas que se quedaron en ese espacio. ¿no? ¿Qué pasó cuando cuando esas dos maneras de habitar el espacio eh, comenzaron a, a entrelazarse Esa era mi esa era mi, mi pregunta no digamos de investigación que me llevó pues a regresar en el tiempo como ya dije pues comprender cómo pensaban los arquitectos cómo se pensaba la ciudad eh, cómo se producían las desigualdades en la ciudad ¿no? y las desigualdades pues también en el tema del acceso a la vivienda
1: Oye, es un aspecto interesante justamente porque, digamos, el problema de habitacional es un problema que quizás podemos ver hasta el día de hoy, ¿cierto? Y, y básicamente la, la forma de relacionarse socialmente con la ciudad suele pasar un poco desapercibida, pero ahora que tú hablabas, estaba pensando, por ejemplo, aquí en, en Chile tenemos problemas, no sé, eh, alcaldes desalojando vendedores ambulantes constantemente, apreciando a los vecinos, eh en barrios de Europa, por ejemplo procesos de gentrificación que está haciendo que la gente se vaya de sus casas porque no las puede pagar por el espacio porque se, son lugares turísticos, qué sé yo eh, entonces esa relación que existe justamente entre entre, como dices tú el espacio habitado y las políticas que surgen a partir de ahí es un, es un tema bastante, bastante interesante, sobre, digamos a partir de, de eso y, 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 y continuando quizá un poco con, con lo que mencionabas me llama la atención justamente que ambos procesos que mencionaste en Tlatelolco sean tan cercanos. Eh, y, 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 y en base a esa misma idea, o sea, la, el, el peso cultural que tiene ese espacio hasta el día de hoy, ¿cómo juega o, o qué papel juega justamente el urbano ahí? O sea, eh, este complejo habitacional que dices tú con iglesias, canchas de tenis, teatro, etcétera, etcétera, y la masacre al lado. Eh, ¿Cómo fue eso tomado por los mismos vecinos o resignificado por la gente que habitaba ahí? ¿Cómo eso impactó finalmente en el complejo?
2: Ya, yeah, es una pregunta muy perdón, interesante.
1: Perdón, pensando, no sé, se me, como los campos de concentración nazi y la, la gente que vivía al lado. Es como esa, esa, esa idea, eh, tener un, una, un espacio en el que murió gente al lado de mi casa, básicamente.
2: Claro. Eh, bueno, para empezar... Eh, bueno, Tlaterolco se inauguró en 1962 y, pues, las fotografías son impresionantes, ¿no? Contrasta mucho esta ciudad vertical eh, con el espacio que la rodeaba, ¿no? que era, pues, una ciudad más horizontal, eh, con viviendas de otro tipo, ¿no? Y unos años después se construyó ahí eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores y para mí resultó algo muy significativo, ¿no? Porque era como. Eh, la Telolco era un marcador de modernidad ¿no? Para el Estado mexicano Además porque pues Muchos empleados públicos Fueron quienes habitaron El conjunto eh, Además de otras personas pues, Provenientes de sectores sociales más elevados eh, Pero dentro del equipamiento de, Del conjunto eh, Como ya decíamos pues Había eh, Escuelas eh, de nivel básico De nivel medio superior y, y bueno también de nivel primario ¿no? pero dentro de estas escuelas eh, de nivel medio superior eh, había una que era la vocacional 5 que formaba parte del Instituto Politécnico Nacional una escuela pues para formar a los técnicos eh, y digamos que iban a contribuir al desarrollo industrial de México y en esa escuela pues fue, fue importante porque el 68 mexicano pues es de estudiantes, ¿no? Es un movimiento estudiantil y en ese lugar se hicieron eh, pues asambleas eh, hubo protestas hubo enfrentamientos con la policía entonces si uno se pregunta ¿por qué Tlatelolco? Pues es por un lado porque estaba ahí la escuela, pero no meramente por eso no, sino porque la idea del conjunto pues era construir un espacio en el que sus habitantes pudieran satisfacer eh, muchas de sus necesidades sin tener que salir fuera del conjunto, ¿no? Muy en la línea de, pues, de este funcionalismo arquitectónico. ¿no? Entonces, eh, pues resulta significativo, ¿no? Que en este espacio recién inaugurado hacía unos seis años, que era como un símbolo de la modernización mexicana, en el que estado, en el, el Estado se proclamaba como... Entrando a la, modernización, a la modernidad, eh, es muy significativo que pocos años después pues, haya una masacre ¿no? pero, eh, realizada, Digo, bueno, lo supimos varios años después, pero pues por el propio Estado. ¿no? Además contra eh, los estudiantes, ¿no? que pues muchos provenían justamente de sectores medios, eh, que no sus demandas no eran como las clásicas de, demandas de eh, pues de las organizaciones eh, del corporativismo mexicano ¿no? es decir los sindicatos o las organizaciones rurales que pues demandaban eh, o inversión en el campo o mejoras salariales o reconocimiento de los sindicatos ¿no? los estudiantes estaban demandando algo que el Estado mexicano no, pues no podía darles que era democratización de las instituciones universitarias y del mismo Estado eh, entonces resulta muy, pues, a primera en una primera mirada contradictorio, ¿no? Que este estado que está proclamando su victoria, pocos años después, masacra a un, un grupo de estudiantes que, que justamente habían sido eh, beneficiarios, ¿no? De este proyecto de desarrollo del estado mexicano. Eh, y bueno, ahora bien, más allá de narrar los hechos que pasaron en aquellos días, eh, yo tuve la la oportunidad de entrevistar a personas que que no participaron en, en, digamos, en en las protestas, pero que habitaban el conjunto. Y para ellos, pues, fue fue un shock muy importante. Eh, Porque otra vez, es como este nuevo espacio eh, tan impactante, tan... eh, que simbolizaba la modernización y de repente te te encuentras a los francotiradores apostados en los edificios a las tanquetas militares que iban pasando sobre las avenidas que rodeaban al conjunto sobre los estudiantes huyendo y tratando de esconderse en en los locales que había en las bases eh, de de las edificaciones pues es un fue un shock muy importante, ¿no? muy duro para las personas que, que, que habitaban el espacio eh, también pues ver que este estado que les había dado vivienda pues también de buenas a primeras podía reprimir ¿no? y asesinar al estudiante eh, y digamos ese fue un pues un momento clave ¿no? que marca, marca y marcó la historia de Tlatelolco otro sería el sismo de 1985, eh, pero bueno, este poco después de ser inaugurado, pues le dio, le dio esta carga simbólica que hasta la actualidad pues sigue siendo muy fuerte. ¿no? Ahora la, la Universidad Nacional tiene un museo en Tlatelolco que está hecho para recordar y hacer memoria ¿no? de, de esta masacre.
0: Bien, Diego, sí, tremendo... Eh un tremendo espacio eh, dentro de la ciudad que tiene muchos significados al mismo tiempo, ¿no? Eh, mencionaste un poco que, que habías eh, estudiado a las personas que habitaban estas viviendas, que eran principalmente empleados, ¿cierto? Eh, y, y, y tomando un poquito lo que dijiste también, que, que es una, una de las realidades urbanas más grandes de la historia que Cómo esta importancia que tienen eh, los distintos fenómenos sociales ¿no? a partir de, de, de la producción de los espacios que, que, que se ocupan, ¿no? que los grupos sociales ocupan de las formas de habitar, ¿no? cómo es, esas formas van influyendo en, en las relaciones humanas ¿no? y en cómo se va constituyendo una sociedad. Y en este caso quería preguntarte cómo influyó eso, ¿cierto? esa producción de espacio y formas de habitar, en, en las construcciones de clases, por ejemplo. Tú mencionaste empleados, eh, que son muy distintos de los obreros, por ejemplo, que componen también el universo de, de trabajadores, ¿no? en, en el México de esa época.
2: Eh, pues, sí, es una pregunta muy interesante y que implica reconocer que el proyecto de Tlatelolco pues estaba destinado a una población inicialmente eh, a las personas que habitaban la zona que en este caso pues eran esta bueno voy a utilizar este amplio concepto de sectores populares pero que incluían pues desde trabajadores eh, eh, empleados públicos pero de baja escala eh, comerciantes callejeros Eh, incluso personas que recién habían migrado a la ciudad. Entonces, esta zona donde se construyó el conjunto tenía esta población diversa que podemos eh, aglutinar bajo el concepto de sectores populares. Y cuando se construye el conjunto, como bien decías, pues eh, por por cuestiones presupuestarias, no se pudo destinar a esta población originaria ¿no? solo la primera sección sí fue habitada por una parte de estos, eh, de estos habitantes ¿no? ahí bajo un esquema de rentas al que pocos pudieron tener acceso porque implicaba pues, poder demostrar un salario eh, fijo ¿no? eh, y, y esta población eh, que muchos trabajaban en la informalidad pues, eh, quedaron excluidos ¿no? de, de, de estas viviendas Entonces, finalmente, eh, la gran mayoría de las viviendas fueron ofertadas en renta y otras en venta a empleados públicos. Y y algunas más se se vendieron, los edificios más lujosos se vendieron eh, a precios elevados, entonces llegaron clases medias altas e incluso algunos sectores de las élites. Entonces, el conjunto es muy interesante porque tiene una idea de mezcla social ¿no? en sus presupuestos arquitectónicos. ¿no? Eso se puede ver por un lado eh, en los, incluso en los edificios, ¿no? en la forma de los edificios. ¿no? Que eso, las revistas editadas por los mismos arquitectos que lo construyeron, pues indicaban ¿no? que los edificios eh, de menos pisos, más horizontales, estaban destinados eh, pues a... Ellos los, los clasificaron por letras ¿no? y por niveles de ingreso. Entonces los los de menores niveles de ingreso estaban, digamos, encaminados a habitar esos edificios más horizontales y, los, y en los edificios más altos eh, con forma más vertical digamos estaban de, eh, ofer- fueron ofertados para, para los que podían comprar los departamentos ¿no? y entonces llegaron ahí, como decía sectores medios y altos ¿no? entonces eh, esta mezcla social eh, como un presupuesto del, del proyecto de los arquitectos, marcó en cierta medida pues, la convivencia al interior del, del conjunto, pero también hacia afuera de él. En las entrevistas que realicé, pues, tuve la oportunidad de conocer a personas ¿no? que llegaron a, a vivir ahí. Eh, por ejemplo, una familia donde eh, pues el, el padre trabajaba eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir era un empleado público y la madre era profesora Eh, ellos llegaron bajo un esquema de renta y aunque posteriormente pudieron digamos cambió el esquema de acceso a los departamentos y pudieron comprarlo Eh, pero digamos era una familia de sectores medios empleados públicos eh, y la convivencia en este caso hacia afuera donde habitaban, como ya decía, sectores populares, trabajadores diversos, etcétera, fue complicada. En la experiencia de esta familia, eh, había sí había una sensación de, de ellos como de distinción, de saber que están habitando un espacio, eh, pues digamos, eh, símbolo de esta modernización, eh, que pretende plantearse como, como, una, como una, una herramienta para eh, renovar el, el espacio urbano de, de esta zona de la ciudad. Y por el otro lado, las personas que habitaban ahí desde antes veían la llegada de estas nuevas personas, de estos nuevos vecinos, como una amenaza ¿no? para sus modos de habitar, para incluso eh, los espacios que ellos utilizaban para... Para trabajar, para habitar, e incluso para, para jugar. ¿no? Entonces, eh, de entrada había como esta especie de rechazo al otro. ¿no? Entonces, posteriormente, con el paso de los años, digamos, con la repetición de la vida cotidiana, hubo inevitablemente eh, interacciones. ¿no? Ahí también pude, eh, pues con, con otras est- entrevistas, conocer que pues muchas de las personas que llegaron a vivir a Tlatelolco eh, acudían a digamos la colonia que estaba ahí más cercana o el barrio es es, eh, la colonia Guerrero que es una colonia pues de mucha tradición popular conocida como también como barrio Bravo pero muchos de estos habitantes de Tlatelolco acudían eh, a la colonia Guerrero también caracterizada porque tenía muchas eh, eh, muchos eh, pequeños talleres de zapatería de, de, de sastrería ¿no? entonces eh, al final las personas acudían a la colonia para satisfacer sus necesidades eh, de este tipo ¿no? para acudían también a los mercados públicos eh, A a las escuelas, incluso, a pesar de que en Tlatelolco había escuelas de diverso tipo, me encontré con personas que que iban a las escuelas eh, que estaban fuera de Tlatelolco. E incluso, eh, ahí fue otra entrevista, eh, donde el el entrevistado me contó que... O sea, que las diferencias de clase, aún en la escuela, entre los niños, pues eran claras los niños que habitaban la Guerrero y que acudían a esa escuela sabían que él venía de Tlatelolco y pues eh, lo veían en la ro- incluso en la ropa que usaban ¿no? eh, y se lo hacían saber todo el tiempo. no Tú eres de Tlatelolco, tú eres de ese espacio, no tú eres diferente a nosotros. Pero de nuevo, eh, digamos, la convivencia eh, pues terminaba un poco de pues no de diluir estas diferencias de clase, ¿no? Pero sí matizarlas. Entonces, al final, así, las relaciones cotidianas de amistad, pues, hacían que él, este, el entrevistado, los invitara a su casa de Tlatelolco, a sus amigos de la colonia Guerrero, ¿no? Entonces, me decía, su, sus amigos estaban muy impresionados al poder entrar a estos edificios, ¿no? Al poder ver los departamentos con acabados así, eh, pues, que quizá nunca habían visto, ¿no? Eh, Y bueno, me pareció importante, pues, reconocer esto, ¿no? Que si bien seguían existiendo ahí las diferencias de clase, en la vida cotidiana, eh, eso, pues, no es que se diluyeran, pero sí había muchos intercambios eh, de diverso tipo, ¿no? Desde económicos hasta en las sociabilidades del juego, de los niños, ¿no? O también hubo eh, madres, ¿no? De estos niños que entablaron amistades ¿no? y que acudían a las casas tanto de fuera de, la, de Tlatelolco como dentro de Tlatelolco ¿no? eh, y bueno
1: eh, eh, es, como el, el, es como un drama de película casi. esa, esa idea de que los niños eh, logran saltarse un poco el tema del, del clasismo y, y el momento del mundo material se lo recuerda eh, es súper interesante que se vea eso, justamente, el, el, la comprensión de barrio, que hay de pronto en entenderse su propio lugar de clase o su propio estatus social, y al mismo tiempo la idea del, de, 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 de tensionar justamente eso, un poco lo que ocurría, no sé, con, con las fiestas, por ejemplo, el, el, estoy todo el rato pensando en la colonia, pero justamente cuando se escapaba la gente de los barrios más, más marginales y se mezclaba con la gente de los barrios centrales, eh, hay todo un tema ahí. Oye, Diego, te, te tengo dos preguntas, una más cortita, de, quizás por un tema contextual, y una un poco más, 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 más larga. La primera es si nos puede explicar un poco qué es una colonia exactamente, porque como, no, no me queda claro si es como una, una municipalidad, es un barrio, aquí en Chile no tenemos la, como concepto urbano colonia. Entonces, si nos puede explicar un poquito qué es eso. Y eh, pasando ya a, a tu tesis actual, a tu trabajo actual. Eh, con preguntarte sobre, eh, sobre esto, o sea, en, en, entendemos ¿cierto? que está trabajando las relaciones entre el urbano y el, y el transporte, ¿cierto? Lo, la llegada del automóvil. Eh, es similar un poco a lo que conversamos en su momento, lo hablábamos ante el capítulo, con, con los chicos de Micrópolis hace un año, dos años ya, hace mucho tiempo. Eh, Coméntanos un poco de qué va tu deseo actual esta idea de la inserción del automóvil, del transporte público en la Ciudad de México eh, y qué esperas lograr con con esta investigación.
2: La cuestión de la colonia, eh, pues digamos, me parece que sería eh, el barrio, ¿no? como esta, pues este conjunto de manzanas ¿no? que t- tiene una de, eh, pues delimitación específica en la que, si bien está determinada institucionalmente, pues... Eh, quizá lo importante pues son las sociabilidades ¿no? que se desarrollan en ellas ¿no? entonces me imagino que bueno la verdad es que no tengo eh, pero tiene un alcalde de...
1: o algo así que hay un representante por un... colonia o es una cosa más cultural el espacio
2: digamos que las varias colonias conforman un, un municipio ¿no?
1: ah acá, es como un barrio acá. sí ya
2: sí acá es... antes se llamaban delegaciones ahora se llaman alcaldías entonces Digamos, está la Ciudad de México dividida en 16 alcaldías, y cada una de estas alcaldías tiene pues, diversas colonias. ¿no? Entonces imagino que es, usan allá barrio. Sí,
1: creo que esa es como la idea, como el barrio Italia, el barrio
0: Medio. lo que pasa sí. es como... okay. o sea que la Ciudad de México es tan enorme que tiene esa distribución, porque si uno se quedara con solo la idea de la alcaldía, es demasiado grande para... Las alcaldías que tenemos acá, que nosotros le llamamos comunas, que al final son alcaldías, es lo mismo que una alcaldía, una municipalidad eh, y con un alcalde y y un consejo municipal, Eh, pero claro, dentro de esa alcaldía también hay barrios, pero son muy pequeños, son un par de cuadras, un par de manzanas, no como los de, de la Ciudad de México, que son hay colonias que tienen kilómetros de extensión.
1: Porque Ciudad de México creo que tiene más habitantes que Santiago, o sea, que Chile.
0: ¿Cómo? Sí, que Chile mismo.
1: <risa> sí.
2: sí, pues en la, en la Ciudad de México somos eh, 10 millones y ya con la zona metropolitana son casi 22 millones. Chile somos y, 17. Sí. <risa> y como dice Alejandra, las colonias son muy diversas, ¿no? Hay unas que son enormes, de varias eh, decenas de manzanas y otras que son bastante más pequeñas ¿no? y, e incluso hay otras que son, pues, eran antiguos pueblos eh, que la ciudad en su proceso de expansión se fue comiendo ¿no? Y, en fin, es complejo tienen, los pueblos por ejemplo pues, tienen, tienen otro estatus al de la colonia se les reconoce como eh, la, la categoría de pueblos originarios tienen ciertas fiestas que les dan identidad y las colonias quizás es un concepto pues más eh, de la urbanización que empezó eh, a principios de siglo, ¿no? Expand- eh, con los fraccionadores de sí, los, los fraccionadores urbanos que empezaron a trazar calles, eh, manzanas sí. Pero digamos, pues sí sería el equivalente de, de, de Santiago, sería el barrio. Eh, y bueno, pasando a la otra pregunta que estoy investigando ahora Eh, sí, como dices eh, Eduardo es sobre investigaciones sobre el transporte en la Ciudad de México a principios del siglo XX específicamente estoy estudiando la introducción del automóvil a la Ciudad de México eh, entre 1903 y 1933 Eh, si bien parto de un enfoque pues eh, que intenta entender la ciudad en su complejidad, ¿no? Y como entenderla en un momento en que también estaba iniciando un proceso de modernización importante, eh, en el que, por ejemplo, pues llegaron un montón de innovaciones tecnológicas diversas, ¿no? El clásico ejemplo, pues son las tecnologías de la comunicación y los transportes, ¿no? El teléfono, el telégrafo, eh, pero también, pues, los automóviles, los tranvías, los primeros camiones, Entonces, dentro de este amplio abanico de innovaciones tecnológicas que fueron incorporadas a la o, o como parte de esta modernización de la ciudad, eh, yo estoy estudiando específicamente los automóviles. ¿no? Eso no implica que pues, ignore eh, los, los tranvías ¿no? eh, y, y los, cam- eh, los otros tipos de transporte, ¿no? Porque pues, estaban ahí todos conviviendo eh, más o menos conflictivamente. ¿no? Eh, entonces, justo me interesa comprender cómo eh, el, el transporte motorizado, en este caso serían tanto los automóviles privados como los eh, primeros servicios de taxi, como los camiones. Que ofrecían los camiones sería el equivalente, eh, bueno, no sé cómo se cómo le llamen allá en Chile, pero serían eh, el ómnibus, me parece. No, eh, la, la micro. La micro. <risa> la micro. Eh, todo este conjunto de transportes, ¿no? ¿Cómo impactaron en las, los patrones de movilidad de la ciudad, en la, eh, en la traza misma de la ciudad, en la expansión de, eh, de la urbe? Pero también en la ciudad de México, ¿no? eh, digamos este es el, el tema general, ¿no? Y ya mi investigación, pues, se enfoca en, en diversos eh, Temas ¿no? eh, ya más específicos ¿no? en, torno, en torno al transporte motorizado.
0: Oye, Diego, y mm, quería preguntarte un poquito más específico sobre el uso del automóvil, que eh, al parecer en, en la Ciudad de México fue como un uso bastante extendido durante gran parte del siglo XX, ¿cierto? Tú ya mencionabas como los primeros decenios, pero este uso. ...fue extendiéndose cada vez más a medida que, que se adentraba el siglo, ¿cierto? Eh, da la sensación de que había eh, un, un amplio acceso al automóvil. Eh, hubo eh, algunas eh, políticas eh, estatales o, o, o iniciativas privadas que hayan estimulado el uso de, del automóvil en la ciudad... ...considerando que eh, la Ciudad de México se convirtió rápidamente en una gran metrópoli, ¿cierto? ¿Cierto? Y, y el uso facilitaba, eh, el uso del auto, ¿cierto? Facilitaba la, la movilización en la ciudad.
2: Eh, sí, pues por un lado eh, hay que decir que México está, es el país más, digo, hace frontera con Estados Unidos. Eh, entonces, pues Estados Unidos fue uno de los principales centros productores de automóviles, ¿no? de, de aquellos años. Si bien los estados europeos, entre ellos Francia y Alemania, eran los que más autos producían, eh, a causa de la Primera Guerra Mundial, eh, Estados Unidos se convirtió en el principal centro productor. Eso no quiere decir que en Europa se hayan dejado de producir automóviles, sino que sus estructuras eh, industriales se orientaron hacia otro tipo de de producción. Eh, Y en México, digamos por esa cercanía con Estados Unidos, Eh, pues tuvo una, digamos, ventaja comparativa, ¿no?, en relación con otros eh, estados latinoamericanos. La frontera con Estados Unidos, pues siempre ha sido porosa. Por más muros que construyan, por más eh, aduanas que construyan, siempre ha sido porosa. Entonces, eh, si bien los primeros automóviles se trajeron desde Estados Unidos como un objeto de lujo para las élites ¿no? a finales de, del siglo XIX y principios del siglo XX, pronto eh, se come, el uso com, o, o las importaciones comenzaron a incrementarse. ¿no? Eh, y como ya dije, aquí hay dos factores claves. Primero, la Primera Guerra Mundial eh, y el otro, la Revolución Mexicana. ¿no? La Primera Guerra Mundial porque... pues la compañía Ford eh, logró, digamos, eh, con la introducción del, del modelo T, con la línea de producción, eh, están, eh, se me fue ahora el nombre, pero esta, la, la famosa línea de producción eh, estandarizada logró rebasar eh, a sus competidores europeos y, digamos, importar una gran cantidad de automóviles a la Ciudad de México. Y con la, el conflicto armado en México, con la Revolución Mexicana, que digamos fue una guerra civil que duró, algunos dicen, entre 1910 y 1917, otros 1910 a 1920, pues provocó el surgimiento de un mercado, de, por un lado de automóviles de segunda mano y por otro de automóviles de contrabando, que pasaban desde Estados Unidos por la frontera. Además de que muchos revolucionarios eh, confiscaban los automóviles, por ejemplo, de de las eh, élites contra las que estaban luchando. Entonces, más o menos a partir de 1917, eh, el uso del automóvil comienza a expandirse. Eso no quiere decir que ahora todos pudieran acceder al automóvil, sino las élites, los sectores medios, y los trabajadores y trabajadoras también, pero no como propietarios de automóviles, ¿no? sino como pasajeros de, de la micro, ¿no? eh, y eso es importante porque marca, de man, marca la manera en que se experimentó el uso de automóviles. No, no era lo mismo ser propietario eh, y desarrollar tus viajes cotidianos, digamos, de, tu, de, de un barrio suburbano al centro de la ciudad, que ser, eh, pues, un pasajero, ¿no? Del transporte público que se transportaba, pues, tal vez de un barrio eh, construido de manera informal eh, hacia el centro de la ciudad, ¿no? Donde se concentraban, eh, pues, las, las oportunidades laborales. ¿no? Eh, y por otro lado, eh, el Estado mexicano, pues, sí siguió una política de impulso eh, al uso del automóvil, ¿no? por por un lado porque era considerado como un símbolo de la modernización Eh, pero también porque en términos eh, pues digamos de la oferta de transporte pues fue fue un competidor importante del servicio de tranvías Eh, y hacia hacia mediados de la década de los 10 eh, la compañía de tranvías que era era un monopolio con capital inglés eh, pero la empresa tenía su sede en Canadá eh, y en un momento en que la revolución mexicana pues tenía un discurso muy nacionalista eh, comenzó a a luchar contra ese monopolio del del tranvía Eh, por la oferta del transporte público además que al mismo tiempo el sindicato de esta empresa pues era anarcosindicalista entonces que eran, pues digamos, otra línea de organización con la que no todos los revolucionarios mexicanos, eh, sobre todo aquellos que salieron triunfantes, eh, congeniaban. Entonces esta lucha, tanto con la empresa monopólica, eh, eh, digamos, de de origen extranjero, como contra el sindicato eh, anarcosindicalista, que realizó muchas huelgas eh, entre 1917 y 1922, Eh, contribuyó a que primero eh, las autoridades del gobierno de la ciudad y después el gobierno federal vieran en los camiones, en la micro pues una oportunidad eh, importante para ofrecer transporte público eh, a las clases trabajadoras
1: Oye, digo sobre eso mismo Eh, se se, se me está ocurriendo una pregunta ahora mientras estaba hablando eh. ¿Cómo Fue, o o, o lo que has visto, digamos, cómo justamente esta idea de de un poco apropiarse del espacio, pero del espacio en base al transporte, de que las clases trabajadoras justamente comiencen a usar el transporte público, de que se le discuta, digamos, ser dueño de los ingleses de ciertos transportes que son para el público. eh, ¿Cómo... Se ve eso en las fuentes, o sea, ¿qué has visto tú? ¿Cómo lo has trabajado? Me puse a pensar, aquí se quemó todo por 30 pesos, no me imagino. Entonces, eh, quiero saber qué pasó en México con eso, cómo fue el proceso, cómo se aparece quizá eh, en fuentes escritas, pero también, no sé, quizá en temas artísticos, temas culturales, ¿has visto esa representación quizá en la la época? O sea, ¿tomar la imagen del transporte público como parte, no sé, de la lucha, del discurso, de de la estética de pronto?
2: Eh, Pues digamos, en en las fuentes documentales eh, son interesantes porque arrojan luz sobre estas experiencias, ¿no? Tanto de los conductores mismos, por ejemplo, de los tranvías, de los camiones o las micros, como de los pasajeros. Entonces, eh, los diarios de de la época eh, muestran estas experiencias y también mucho eh, los conflictos, ¿no? Eh, también los reportes eh, de la policía de la ciudad eh, señalaban mucho los, los accidentes por ejemplo ¿no? que en, en esta competencia entre tranviarios eh, y los y las los diferentes eh, las diferentes personas que ofrecieron viajes en, en camiones eh, quedaron, registra- quedaron registradas en, por la policía ¿no? Eh, entonces, digamos, estos, estos relatos de, de estos sucesos permiten ver esta cotidianidad eh, de, de los conflictos, eh, que versaba sobre todo por dos cuestiones, ¿no? por la competencia por el pasaje eh, y también una rivalidad ideológica, ¿no? Porque como ya decía, eh, los tranviarios eran anarcosindicalistas y los camioneros, es decir, los conductores de, de los micros pronto entablaron una relación de corporativa con el Estado mexicano, ¿no? En donde prometieron eh, mejorar la manera en que conducían a cambio de desactivar eh, pues el las huelgas eh, de camioneros. ¿no? Eh, y en cuanto a las representaciones artísticas, eh, sí hay, hay muchos relatos eh, y crónicas, ¿no? de la época que señalan, por un lado, la imagen o cómo eran percibidos los camioneros, eh, pero también los recorridos en, en automóviles, en camiones en, y, y en tranvías también, ¿no? Pero bueno, a mí me interesan más eh, pues estas experiencias en, en los camiones y en los automóviles, ¿no? Entonces uno puede ver eh, pues desde, como ya decía, crónicas, ¿no? Donde se relata como uno de los elementos eh, que más llamaba la atención de los automóviles, que era la velocidad. Entonces eh, hay muchos relatos, ¿no? Que destacan, algunos de manera digamos, celebratoria, pero otros como, señalándolo como un peligro para los habitantes de la ciudad, la cuestión de la velocidad. Eh, entonces, es, son relatos, pues, bastante di- menos, ¿no? Bueno, uno también cuando hace historia, pues, a veces también se divierte, ¿no? Porque observa la manera en que estas personas veían una innovación que cambiaba sus vidas, ¿no? Eh, o a la que no estaban acostumbrados y que pues provocaba así un, un enfrentamiento, ¿no? a, a la, a la, digamos, de esta innovación con las prácticas a las que estaban acostumbrados. Eh, entonces, por un lado hay estos entusiastas de la velocidad eh, que hacen una oda... Eh, a estas nuevas experiencias a que ahora podían llegar digamos a la periferia de la ciudad o a los espacios rurales en tiempos pues muy cortos eh, conocer estas zonas aledañas de la ciudad que a lo mejor antes a las que antes no tenían acceso pero por otro lado pues hay personas que señalaban ¿no? en sus crónicas que los automóviles eran ahí la máquina del diablo ¿no? algunos llegaban a decir eh, porque eran la misma velocidad pues Solía estar relacionada con con los accidentes, con los choques, ¿no? Eh, Pero las quejas eran, en estos relatos también incluso sobre, por ejemplo, las luces que utilizaban los automóviles, que algunos decían que que los cegaban y que no podían andar en la calle tranquilamente porque ahora tenían que estar alerta de de estos... eh, pues de estas luces, de estas velocidades e incluso también de los sonidos, ¿no? Que que implicaban el uso de los automóviles, ¿no? Ya sea, pues los claxons, por ejemplo, pero también los motores, eh, o había quejas de cuando cuando los automóviles no funcionaban bien, pues también señalaban que eran eh, muy ruidosos, Eh, Y también hay eh, algunas representaciones artísticas, digo, eh, pictóricas, hay, por ejemplo, un cuadro eh, que retrata a un, a un cronista mexicano que se llama Salvador Novo, que está es interesante porque la imagen, eh, digamos, lo pinta a, a este cronista dentro de un automóvil, dentro de un taxi, eh, y al fondo se ve una esquina, la, bueno, una calle, el, un crucero donde dos calles se intersectan, y se ve eh, se ven varios eh, micros ¿no? es interesante porque Salvador Novo era además de ser uno de los cronistas pues más prolíficos de aquellos años era era homosexual ¿no? y ahí los camioneros tenían una fama de ser muy machos ¿no? y él eh, en sus relatos eh, pues dice que él está fascinado por los camioneros ¿no? Incluso tiene una autobiografía en la que señala que él iba con los camioneros y les coqueteaba, ¿no? Y ellos, pues, como en esta imagen de, de ser machos, pues también, eh, digamos, le seguían el, el juego. ¿no? Entonces, eh, pues es, esta imagen es es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, eh, muestra esta modernización del transporte en la ciudad, ¿no? como desde un desde dentro de un auto observando el transporte público eh, y, también, y al mismo tiempo mostrando pues, que este cronista era eh, digamos también estaba subvirtiendo un poco las relaciones eh, de género también hubo muchas eh, mu- eh, otras representaciones pues en, en la poesía ¿no? hubo un movimiento que se llamaba eh, los estridentistas estaban un poco inspirados como en, como en el futurismo italiano ¿no? que festejaban también mucho las ino- innovaciones tecnológicas la velocidad la comunicación instantánea las, eh, las máquinas de escribir ¿no? entonces ellos también fueron eh, unos celebraron ¿no? la velocidad de, de los automóviles eh, tam- un poco de- desafiando como todas esas prácticas eh, de movilidad anteriores, ¿no? Rechazando, pues, la tra- el transporte de contracción animal, señalándolo como, pues, trasnochado, eh, inútil, ¿no? eh, Pero es interesante porque también hubo muchos artistas eh, extranjeros, por ejemplo, que vinieron a la Ciudad de México buscando como esta imagen, pues, más pintoresca, ¿no? Caracterizada por no sé, por las poblaciones indígenas, ¿no? eh, Y cuando llegaron a la Ciudad de México y la vieron llena de automóviles, ¿no? De, y de entusiastas de los automóviles, eh, pues varios eh, se sorprendieron, ¿no? Contra esta, digamos, porque esta idea preconcebida que tenían de lo que era eh, México, pues eh, no era como, como ellos pensaban. Qué
0: interesante. Esa, esa, esa convivencia, porque al final, claro, eh, estaba esta modernización, ¿cierto? A partir de la introducción del automóvil, la construcción de estos edificios muy altos, ¿cierto? La construcción vertical, pero también eh, estaba, eh, por otro lado, esa vida, como el cultivo de esa vida más rural, ¿no? Eh, Diego, ya estamos llegando al final del, del capítulo y queríamos preguntarte antes de terminar por tus proyectos futuros eh, sabemos que estás ahora escribiendo tu tesis doctoral sobre este último tema cierto, de, del uso del automóvil y los vehículos motorizados en la Ciudad de México pero también queríamos saber si es que tenías eh, otros proyectos en mente
2: eh, Pues sí, ahora me encuentro pues ya por terminar esta investigación sobre el transporte eh, motorizado en la Ciudad de México, me queda oficialmente, pues, un semestre. Ya pronto tengo que presentar eh, la investigación y defenderla en mi examen. Eh, Y bueno, eh, pues sí, tengo eh, proyectos a futuro. eh, Digamos, en México la vida de los estudiantes de doctorado pues a veces también está caracterizada por cierta eh, sí, pues, precariedad no entonces ahora uno que termina pues entra así con las dudas no de bueno, ¿qué, qué voy a hacer? Eh, las plazas están muy competidas no hay que hacer más currículum, hay que publicar eh, eh, hay que hacer experiencia también enseñando, dando clases ¿no? entonces por un lado pues eh, los planes inmediatos pues es subtitularse eh, ahora que habrá un poco más de tiempo pues comenzar a, 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 a publicar más escribir más eh, y también digamos la posibilidad del postdoctorado pues siempre está ahí eh, como una opción eh, pues que permite dar continuidad ¿no? a, la, a las investigaciones, a, a la carrera académica. Entonces, pues digamos, esa es una opción eh, bastante viable, eh, que al mismo tiempo implica pues, poder, poder seguir con, lo, con estas investigaciones que, que me encuentro haciendo, pero pues también me gustaría quizá entrar a nuevos temas, ¿no? Porque también cuando estás trabajando tu tesis de doctorado, pues como que terminas un poco cansado, ¿no? De estar cuatro años dándole vuelta a un tema en específico. Entonces, eh, pues por ahí también tengo otras inquietudes, ¿no? Eh, Recién hace no mucho, digo, Alejandra también estuvo por ahí colaborando en un seminario sobre historia de las clases medias, entonces, eh, pues es como una oportunidad, ¿no? Para comenzar a investigar sobre otros temas. Eh. Entonces, eh, pues ahí se está. Está el proyecto de escribir ahí un libro sobre la historia de las clases medias en, en México, ¿no? En ese seminario. Eh, y pues es interesante porque en comparación con otros países de América Latina, donde es una línea de investigación donde se ha profundizado más. En en México eh, es una línea que aún está en Ciernes, ¿no? Entonces, pues por ahí, eh, digamos, es una una línea de investigación en la que eh, pues estoy eh, centrando mis esfuerzos también. Eh, Y bueno, primero habrá que terminar la tesis y luego ya pensar en diversificar las opciones.
1: Sí, primero hay que cerrar el, el proceso, que es,
0: es la
1: parte más, más complicada. Más
0: dolorosa.
1: Justamente. Bueno, Diego, hoy te queremos dar las gracias por eh, justamente en este proceso de cerrar la tesis haber dedicado una hora a conversar con nosotros de, de tus temas de investigación y tu interés por, por la historia. Te deseamos toda la, la suerte y el éxito del mundo eh, Será, suena que será una gran tesis así que ahí estaremos atentos a lo que hagas eh, a futuro y muchas gracias por participar aquí en Café con Historia con nosotros
2: no, Muchas gracias a ustedes por, por invitarme y ha sido para mí pues, muy gustoso compartir eh, pues, un poco de las investigaciones que he realizado y de lo que estoy haciendo ahora y, y de los desafíos que, que vienen después ¿no? Muchas gracias
0: Gracias a ti, Diego. Te deseamos todo el éxito en los proyectos futuros y en en el cierre de de la tesis. Así es que, bueno, nos veremos, nos escucharemos en un próximo episodio de Café con Historia. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.